0: 欢迎光临故事酒吧。今天来到酒吧的这位客人是一位记者，他曾经亲眼目睹了中东地区的战火硝烟，看到了一个国家繁华与残败的两面。从他的故事中，我们不仅可以知道战争是什么样的，更能知道什么才是最可贵的。调酒师，你知道黎巴嫩吧？知道啊，这个国家应该是在中东吧？对，中东地区，西边就是地中海，南边挨着以色列，北边跟东边跟叙利亚接壤。嗯，我想我大概知道它的位置了。我啊，在那个地方待过八个月。哦，去工作啊？对，我曾经是中国派驻黎巴嫩的维和部队里的新闻官。哎。这个工作听起来很有意思啊，是联合国的维和部队吗？对，呃，可能很多人都不知道吧。联合国在黎巴嫩的维和行动差不多有三十年了，咱们中国也从零六年就派部队参与进来，到了我去的那会儿啊，那已经是第五批了。哦，还真是不太清楚。嗯，其实出发之前我还挺兴奋的，毕竟是代表祖国出去的嘛，而且又是去战地。你知道，我们这些军人都很渴望在战场上有所作为，所以代表祖国去维护一方的和平，我觉得特光荣。这个，啊，我觉得可以理解。去之前呢，我听从那里回来的老兵跟我讲，在黎巴嫩的维和部队里，一直流行一句话，叫做“在黎巴嫩，所有的和平都是假象，只有战争是永恒的”。一开始啊，我还没觉得这句话有什么。等真到了那里，才发现，他说的太对了。这意思就是说，当地的战乱很严重吧？对，你想啊，联合国连续往那儿派维和部队都三十年了，到今天都没中断，可见那个地方有多不太平了。哎<唉>，最早派维和部队过去，是因为黎巴嫩在打内战。到了上世纪九十年代，好容易内战停了，可消停了没十年。他们和旁边的以色列又打起来了，这还不算，在黎巴嫩国内，不同的宗教派别和政治势力互相之间还不团结，谁也不服谁，简直是乱成一锅粥了。其实啊，去之前呢，也从新闻里了解过那边的情况，可是等飞机真一落地的时候，那感觉还真是不一样。怎么说呢？下飞机之前。我们接到通知，必须要把防弹背心和头盔统统戴好。等我们走下飞机一看，好家伙，机场周围是一群黑人士兵在执勤。我估计他们可能是加纳人，一个个的荷枪实弹，这气氛一下子就紧张起来了。照你这么一说啊，我能想象当时的紧张气氛。这还只是个开始，等到我们上车离开机场以后。发现外面的气氛更紧张啊！那个时候是凌晨，天气阴冷阴冷的。车子一路开过来，我看见城里的街道、墙上到处都是弹痕。道路两边呢，挂着各种政治派别的旗子和领导人画像。那个景象啊，跟我们在电影里看到的几乎一样。我不是新闻官嘛，嗯，所以一路上我要扛着摄像机拍摄。随队的翻译一看我开始摄像。还不停的提醒我说：“动作别太大，周围啊，保不齐就有狙击手啊。要是他们觉得我动作太可疑，很可能就给我来上一枪，好嘛。要是真那样，我就不能坐到这儿来了。”哈哈，真没想到啊，那个地方竟然这么危险啊。嗯，呃，不过现在回想起来，觉得还好，那会儿可真不行。刚进入驻地的时候。我们每天都会收到从维和部队司令部发来的预警通知，像什么汽车炸弹、火箭弹袭,袭击、武装冲突，简直是家常便饭，搞得我们每个人的神经都紧绷着，觉也睡不踏实。哎，有一回啊，一个战友半夜被叫起来发电报，结果他的第一反应是抓起防弹背心就往防空洞里冲。这事后很长一段时间啊，类似的事儿。都成大家的硬伤了。现在你听着像在听笑话，可是那个时候你要在现场，还真笑不出来。大家的神经啊，都紧张到极限了。理解，这种心理压力确实太折磨人了。是啊，哎，那作为新闻官，你除了要摄像，还需要做些什么？其实我的工作概括起来就俩字儿：观察。<笑>基本上就是以旁观者的角度观察维和部队的工作。大概是2000年的时候吧，联合国在黎巴嫩和以色列边境地区画了一条120多公里的临时分界线，我们都管它叫蓝线。各国的维和部队啊，主要就是在蓝线附近执行任务。不同的国家承担的任务呢，也各不相同。哦，那咱们中国部队的任务是什么呢？我们的任务主要有两项，一个是排雷。黎巴嫩内战那会儿啊，他们在那边埋了五十多万枚地雷。什么？五十多万啊！恐怖吧？这还没完，等到以色列和黎巴嫩打仗的时候，以色列人又往那边扔了上百万个集束炸弹。集束炸弹是什么呀？哦，你见过放礼花吧？嗯，一个礼花弹打到天上。哎炸开之后，蹦出好多小礼花弹来，这些小弹再爆炸，我们那儿管这个叫子母弹。那么集束炸弹呢，也是这样，把小炸弹拼在一起做成一个大炸弹，把这玩意儿扔下去。你想想，那个威力啊，这武器也太可怕了，可不是嘛？关键是这玩意儿扔下去之后，经常会出现好多小炸弹没爆炸的情况，这些没爆炸的小炸弹跟地雷混在一起。搞的那边的雷区啊，是相当危险。哎，咱们的维和部队呢，就是要在这种地方进行排雷工作。不是，这也太危险了。那你会去雷区采访吗？啊，那倒没有，那边是禁区，除了专业的工兵啊，谁都不许进去。对了，呃，除了排雷之外，咱们中国部队还承担了蓝线附近的医疗救援工作。所以呢，我主要是随同医疗队行动。对当地百姓进行人道主义救援。嗯，那照你这么一说，在那儿生活的老百姓，肯定生活得很艰辛吧？是啊，比如说，我们医疗队接到的第一个任务，是去驻地附近的一个小镇上的孤儿院，给他们进行免费医疗服务。我呢，随行采访。那是黎巴嫩政府组建的一家孤儿院，里面住的大部分是在战乱里没了爹妈的孤儿。这些孩子的平均年纪还不到七岁，那个孤儿院呢、啊，真是墙里墙外就是两个世界。为什么会这么说呢？这孤儿院本身呢，是一个类似教堂的建筑，里边挺古朴的，窗台上摆着老师们种的各种鲜花，屋里呢还有钢琴、小孩的画板，还有伊斯兰特色的地毯，简直啊就是一个童话世界，跟咱们国内一般的幼儿园。感觉差不多，可是墙外啊，铁丝网、碉堡、机关枪，到处是残垣断壁。出了小镇，走不多远就是地雷区，那简直就是人间地狱了。看着孤儿院里这些孩子，我就感慨：这战争原来这么残酷，而和平呢，竟然这么脆弱。好多我们已经习以为常的东西，对这些孩子们来说。那简直就是奢侈品了。哎呀，不过我刚才听你对这个孤儿院的描述，我能感觉到那儿的老师是很用心的看护这些孩子的，的确如此。孤儿院的老师告诉我，只要有一分钟的和平时光，他们就愿意付出所有的爱，给孩子们创造十分的快乐。在这个孤儿院里呢，孩子们暂时避开了战乱的影响，至少啊。他们的心灵还是挺健康的，当然也可能是因为他们年纪小，也可能是他们有一种与生俱来的坚强吧。我觉得这一切全都得靠这些老师们的努力。真是这样，哎，那你们去了以后，这些孩子一定很开心吧？是啊，孩子们对我们非常友好，那么多清澈的大眼睛，就那么静静的看着你，哎，就那么一瞬间啊。你的心都能被融化了。我们那儿有不少的女军医和护士，他们更是抱着这些孩子抱了好长时间，都不愿意放手。连我都觉得特别感动。采访结束的时候，我站在满目创意的街上，回头看着那个孤儿院，我当时就想，这简直就是战乱中的一座童话城堡啊！外面是人间地狱，里面呢却有着动听的钢琴和一群。这么单纯可爱的孩子，所以啊，我当时就下了决心，为了保护这一切，我们这些维和军人一定要坚持到底。哎，不这么亲眼对比过、啊，可能很多人都不能理解和平有多么可贵、啊。是啊，在战乱地区。死亡是随时都会降临的。就在离开孤儿院不久之后呢，我就亲眼目睹了一次武装分子对维和部队的袭击。啊，那是我到了黎巴嫩三个月之后，有一天接到报告，说是因为黎巴嫩当地真主党武装分子的一枚火箭弹出了故障，误伤了一辆在附近巡逻的西班牙部队的装甲车。我接到任务啊，要火速赶到出事地点进行采访。就那么一瞬间。我突然觉得战争是真的来了，不过也容不得我多想什么了，直接穿上全套装备，扛着摄像机就出发了。这一路，前面是开道车，负责屏蔽车队所到之处的所有信号源，防止呢有人用遥控的方法引爆路边的炸弹。负责警卫的战士啊，这枪的保险都是拉开的，子弹也都上了膛。好家伙，剑拔弩张啊，那个感觉。真是让人紧张到喘不过气呀、啊！这一路，左边是以色列布置在边境线上的碉堡，在我们经过的时候，我看见碉堡里的重机枪枪口始终就瞄着我们这支车队。前面不远呢，就是那辆被炸毁的西班牙装甲车，车上有两个士兵，一个已经被火箭弹炸的血肉模糊了，另一个倒在路边，不知道是被哪边的狙击手打死了。右边是十几个真主党的武装分子，他们手里端着各种家伙，举着旗子，正在大声喊话。我们这支车队就这么直接暴露在互相敌对的两拨人中间了。这种情况也太危险了吧？没办法，如果我们不去处理，事情会闹得更大。当时，联合国的调停人员，还有黎巴嫩政府军的人。在以色列和珍珠党之间来回穿插，一方面是为了安抚两边，另一方面，就是为了保护我们的安全。至于我们的人，个个人都把手放在枪上。可是，由于我害怕刺激两边做出什么过激行为，我们又必须把枪口冲下，就连我自己也是这样。当时啊，我这个右手举着摄像机不停地拍摄，左手呢握着手枪。手指头一直扣在扳机上，这真是我一辈子都忘不了的场景。我居然同时用摄像机和手枪冲着采访对象，什么记者会这么干呢、啊？那种感觉，真是没法形容。我想我能理解。那最后事情和平解决了吗？还好，两边还算克制，没有真的打起来。但是等我们返回营地的时候，就听见头顶上响起了特别大的声音。那个声音怎么形容呢？可以说，比炸雷大了几万倍吧。啊，爆炸声吗？什么声音？啊？不是。我听别人说啊，那是以色列的战斗机在超低空俯冲，目的呢是警告珍珠党的武装分子。那个声音震、啊、得我的耳朵都快聋了。不过看了看车窗外，当地人。依然在特别冷静的干着各自的事，好像啊，他们早就麻木了。或许，正是因为有这种麻木，他们才能坚持活下去吧。嗯，你说的也对。对了，在黎巴嫩的时候，我们还进行了一次航拍，那一回啊，可真是让我开了眼了。哦，有一回呢，呃，几个国家的维和部队联合提出申请，希望对黎巴嫩进行一段航拍，联合国总部批准之后。又通告了黎巴嫩和以色列当局，然后，在一天下午，我们就上了直升机。来了这么久，我第一次从高空俯瞰这个国家。我看见山野上遍布着古老的石头房子，它们好像是从一百多年前的奥斯曼帝国时代留下的。房子虽然很破旧，可是带着特别浓厚的沧桑感。这个场景啊，跟我们想象的也差不多。可是，等飞机飞到首都贝鲁特上空的时候，我立刻就傻眼了。我觉得，好像看见了另外一个世界似的。你看到什么了？我们飞过贝鲁特的市中心，发现这里竟然有黎巴嫩政府精心打造的商业区，街道上有好多酒吧和奢侈品店，还有各种高档酒店，高楼上。竟然还挂着大尺度裸露的广告牌，街上跑的车呢，都是什么奔驰啊、宝马，海滩上的人也都是乌央乌央的。我还看见港口里停着一排排的豪华游艇。你能想象吗？那边被打得残垣断壁、血流成河，这边却是歌舞升平。这竟然还是同一个国家？这，这真是……跟我们一起的法国记者倒是说了一句大实话：“他说，你要是觉得黎巴嫩是个富裕国家，那你可就错了一千遍了。也许啊，这就是所谓的国家的脸面吧。”哎，等我们飞到黎巴嫩南,南部的时候，这个国家立刻就变成了另一个样子。酒店、高楼什么的全没了，眼前就是狭窄的街道、嗯、肮脏的路面和破旧的楼房。到处是拥挤的难民营，这里面也分布着我们维和部队的营地，每个营地上都飘着他们各自的国旗，完全那就是个战场啊！天堂和地狱竟然一线之隔，这真是绝佳的讽刺，可不是嘛？后来呢，我们飞到了边境线上空，看着黎巴嫩南部的城镇，乍看上去啊，这些镇子都特别安宁温暖。可是我们都明白，这片土地就是我之前说过的布满了地雷的死亡地带，到处是地雷和没爆炸的集束炸弹。我的战友们每天就是在这样的地方进行排雷工作的，真的是很不容易啊。傍晚我们回到营地的时候，正好赶上当地信徒进行夜晚祈祷。远处的清真寺传来念诵经文的声音，这个声音。之前我也听过，只不过那天听起来让人觉得特别的凄惨和茫然。我当时在想，即便有一波波的维和部队在这里执行任务，可是真正的和平到底什么时候才能真的到来呀、啊？反正直到现在，那里也依然没有真正的和平。我今天就说这么多吧。谢谢你带来的故事，你稍等。这是你的鸡尾酒，哦，蓝色的酒啊，真漂亮。这杯酒以金酒做基底，再加上一点柠檬汁和蒸馏干香酒。至于它的颜色，是用专门的蓝色干香酒调出来的。这样啊，那为什么要给我这杯酒呢？据我所知啊，联合国维和部队的头盔和贝雷帽都是统一的蓝色，因为蓝色象征和平，所以你们也被称为蓝盔部队。不是吗？没错没想到你知道的还真多，<笑>知道那么一点点对于那片战乱的大地而言，你们就像是翱翔在天空中的、给人带来安宁与幸福的蓝色小鸟。正是因为有你们的坚持，和平也许真的可以早一天到来。谢谢你。那就让我拿这杯酒，来敬我自己和我的那些战友们吧。好。本故事选自凤凰网《有故事的人》独家签约作品《我在中东火药桶的采访记忆》，作者赵帅，改编制作陈涵，演播江宁陈光。人人都有故事，欢迎搜索微信公众号“有故事的人”，写出你的故事，分享别人的故事。明天晚上九点，欢迎继续来到故事酒吧，倾听人生故事。接下来，请您继续收听故事广播，《光影留声》。